0: Привіт, друзі! Зараз я читаю у додатку Bible with You Version план під назвою, англійською мовою він звучить Corona Survival Guide for Couples, тобто як вижити під час коронавірусу парам, це такий ніби путівник. І я сьогодні натрапила на дуже класний такий елемент, елемент присвятий, Жінка, я не знаю, хто саме, але просила свого пастора про те, аби він нагадував їй про 10 заповідей спілкування. Тому що я так розумію, їй було складно з чоловіком, і я подумала, "Гм, щось таке цікаве, 10 заповідей спілкування. Але мені хотілося би поділитися сьогодні ними із вами. Тому що я впевнена, що більшість із нас і далі працюють з дому, бачать одну і ту саму людину поряд з собою день в день, ще якщо є маленькі діти в хаті, то взагалі весело. Але я зрозуміла, що ці заповіді спілкування, які я зараз озвучу, можна застосовувати не лише на час карантину. <кій> Ними можна послуговуватися будь-коли. Незалежно від того, скільки часу ви разом, чи три місяці, чи 30 років, вони є універсальними. І тому почнемо із першої. Не намагайтеся перемогти. І зараз я буду цитувати той біблійний план, що зараз проходжу. Наша природна гріховна реакція на будь-яку суперечку – це перемогти за всяку ціну. Тому подумки нагадуйте собі, що ця розмова не для того, щоб перемагати, а для того, щоб любити. Друге. Ніколи не кажіть ніколи. У нашому бажанні виграти суперечку ми часто брешемо. Як це? Ми використовуємо такі слова, як «завжди» «ніколи». Ти завжди це кажеш, ти ніколи не думаєш про те, що я роблю, ти завжди це згадуєш. На жаль, це кричущі перебільшення, які лише змушують іншу людину оборонятися. Третє – не перебивайте. Коли ми хочемо виграти суперечку, то відчуваємо необхідність перебивати один одного. Ми хочемо заперечити точку зору іншого, скориставшись нашою версією правди. Але любов терпляча і готова чекати. Четверте. Вибирайте поле битви. Перепрошую, вибирайте свої битви. Ділитися кожною проблемою, яка вас турбує – це найшвидший спосіб стати постійним критиком і буркотуном. Викладайте всі свої неприємності перед Богом, але виберіть, якими неприємностями поділитися зі своїм подружжям. П'яте. Протестійте хворобі нав'язливого порівняння. Коли нас критикують, наші серця нав'язливо порівнюють нашу поведінку з нашим подружжям. Він служить мені? Вона завжди вдячна за те, що я роблю? Чому він не пам'ятає ті речі, які я роблю правильно? На жаль, це гарантований спосіб продовжити божевільний цикл, пропустити точку зору подружжя та погіршити свій шлюб. Натомість слухайте, співпереживайте і запитуйте, що я можу зробити, щоб допомогти. Шосте. Дотримуйтеся теми. Наші серця ненавидять бути осміяними. Тому вони відчайдушно шукають будь-яку іншу тему, щоб перенаправити розмову. Ну, ти теж не ідеальний, ти піднімаєш цю тему після такого важкого дня. Можливо, буде час для вирішення інших запитань, але це не той випадок. Зосередьтеся на темі, яка хвилює ваше подружя, і ви обоє будете щасливішими швидше. Не пишіть текстові повідомлення або не дивіться телевізор чи телефон під час розмови. Любов приділяє всю свою увагу іншому оскільки нікому не подобається, коли його слухають наполовину, бо хоче, щоб ми повністю приділили увагу подружжю. Краще скажіть так. Дозволь мені відправити це повідомлення, а тоді я приділю всю свою увагу тобі. Восьме. Повторюйте точку зору подружжя. Коли ми хочемо виграти суперечку, то чекати паузи, щоб ми могли нанести кілька словесних ударів у відповідь, не треба. Натомість переконайтеся, що ви повторили своїми словами точку зору вашого подружжя. Не додавайте своєї думки, не погоджуйтесь чи заперечуйте, просто доведіть, що ви почули і точно зрозуміли, що відчуває ваша половина. <кій> <кій> Бачите, я вже трошки захрипаю. Дев'яте. Визнавайте свої гріхи. Щоб перемогти, ми повинні виправдати свої помилки. Я перебільшив бути. «Я перебила, тому що те, що ти сказав, було неправдою», тощо. Але це лише підживлює шалений цикл травмування. Натомість просто визнайте свої гріхи. Ви здивуєтесь, як часто ваша сповідь спонукає до сповіді у відповідь. І навіть якщо ні, так вчиняти є правильно. І останнє. «Сперечайтеся біля підніжжя Хреста». Внесення любові Ісуса до будь-якої розмови все змінює. Подивіться вгору і побачте Спасителя, який терпляче і милостиво розмовляє з вами у ваші найгірші моменти. Потім подивіться на подружжя. Це дасть вам смирення говорити як такий самий грішник, але не як святіший за тебе. Що ж, друзі, насправді тут таке величезне поле для роздумів, і я себе люблю далі частіше на тій думці, що... Річ, яка заважає мені часто йти на поступки в подружжі – це моє его. Це боязнь, що зараз моє его зазнає травми і все. Я вже буду не така повноцінна, не така щаслива, успішно. Можете підставити будь-який інший прикметник на це місце. Але любов, тепер я розумію, що любов – це повна протилежність его. Любов – це вміння бачити в іншій людині кращу особу, ніж ми є самими. Так, це може звучати дещо дивно, особливо в світі, який взагалі не схвалює таке поняття як альтруїзм, і навпаки закликає нас спільнувати себе, свої інтереси, проявляти любов до себе в першу чергу. Але якщо згадати багато фрагментів з Біблії, то все Боже Слово є не про те, як любити себе, а про те, як любити інших. Тому, друзі, я сподіваюся, що... Коли карантин закінчиться, ви і далі будете в гармонії жити із вашою другою половинкою, з дітьми, чи з батьками. Або якщо ви слухаєте цей випуск із тримісної кімнати гуртожитку, то ви не посваритеся зі своїми сусідами, а будете вчитися їх любити, незважаючи на будь-які такі особливості характеру, які вони мають. Я ж вам бажаю приємного дня. І до зустрічі вже через три дні.